0: Hát ugye a matek példáknál is szokott ilyen lenne, hogy vannak kikötések ahhoz, hogy eljussunk a megoldáshoz, és egy ilyen kikötést, ezt nagyon fontos, hogy tudjuk. Az, hogy képesek vagyunk az Istent meghallani, mert a juhaim ismerik az én hangomat.
1: Sziasztok! Ez itt a 777 Podcast úton rovatának legújabb adása. Én Fekete Ági vagyok, és a mai napon nem Anna ő mellettem, hanem Zics Ildikó szociális testvér, akivel a tisztázásról fogunk beszélgetni. Ildikó testvér hivatás gondozó, és az iránytű hivatás műhely egyik tagja. Arról is fogunk beszélgetni, hogy honnan tudhatjuk, hogy valóban Isten hív minket a papságra, vagy a szerzetességre, és nem a saját hangunkat halljuk. Vagy például arról, ha nem azt az utat választjuk, amit Isten álgondolt nekünk, mi lesz az életünkkel. Lehetünk-e még boldogok és kiteljesedettek? Tartsatok velünk! Köszönjük, éldik, hogy elfogadtál a meghívásunkat, és örülök nagyon, hogy itt vagy velünk.
0: Én is köszönöm, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Sziasztok!
1: Azzal szeretném kezdeni először egy személyes kérdéssel, hogy miért kezdtél el egyáltalán a hivatás gondozással foglalkozni, miért miért érdekes ez a téma számodra, és mióta foglalkozol ezzel? Hát ez nagyon
0: érdekes, mert azon kezdtem el gondolkodni, hogy hát körülbelül mindig is, mikor elindultam a szerzetesség útján, az ifjúsági közösségben bejelentettem, hogy szerzetes leszek, utána hét fiatal keresett meg, hogy őket is foglalkoztatja ez a téma, és akkor így, hogy elkezdtem velük beszélgetni, már így elindultam így a tisztázás útján. Bár így hivatalosan körülbelül 8 éve vagyok kinevezve a közösségembe hivatásgondozónak, és két éve vagyok az hivatás tisztázó műhelynek a tagja.
1: De akkor az időd nagy részét ez teszi ki, mint szerzetes?
0: Hivatalosan félállásba dolgozok ebben a témában, bár körülbelül azt figyeltem, hogy másfél évente váltottam munkahelyet, de hogy mellette félállásba a hivatástisztázás az nyolc éve fixen ott van. Igazából ez a szívem közepe, ez a lényeg, ami számomra a legfontosabb.
1: Csapjunk is bele abba a kérdésekbe, amiket egyrészt az olvasóink is feltettek az Instagram felületén keresztül, illetve azt elárulom, hogy én is benne voltam ebbe a hivatás keresés folyamatában, és ezért így a saját utamból is ki tudtam indulni, hogy engem milyen kérdések foglalkoztattak így ebbe az időszakban, amikor még bizonytalan voltam. És szerintem sokszor ez a szó, sem egyértelmű, hogy hivatáskeresés, de hogy ez mit jelent valójában a gyakorlatban. Ez
0: nagyon jó, hogy tényleg először jó, hogy tisztázuk, hogy mit is értünk azon, hogy hivatás keresés. hogy ha arra gondolunk, hogy hivatás, elsősorban sok Sokaknak a szakmai hivatás merül fel, ami szintén nagyon fontos, de hogy így a papság szerzetesség az ugye meg az élet állapotbeli hivatást tisztázást jelenti, és hát elsősorban én ezzel foglalkozok, de azért azt gondolom, hogy nagyon nem széje válaszhatók az, hogy az Istennek mi a gondolata rólam, és hogy én hol bontakozhatok ki igazán ez a szakmai, meg az élet állapot sem. Szeretem azt a megközelítést, hogy, hogy először föl kell fedeznem azt, hogy ki vagyok, ez az első kör, utána az, hogy melyik az az élet, Út, életállapot, ahol ki tudom bontakoztatni azt, akinek az Isten engem megteremtett, aki én vagyok, és akkor utána abból tud fakadni egy, hogy mit is kell tennem ez a küldetés megközelítése. Szóval, hogy ez a kettő tud nagyon
1: összekapcsolódni. És hogyan hív meg valakit Isten a papságra, vagy a szerzeteségre, illetve a házasságra? Azért nagy a tapasztalatot, szóval, szóval erről is szívesen hallok, hogy mit tapasztaltál, amikor ugye kísértél uh-huh. sokakat. Igen, igen. Itt is kiemelném a kérdésedből
0: a hívás szót, hogy nagyon lényeges a a hívás, és hogy erről is kétféleképpen jó gondolkodni, hogy egyrészt, hogy mindannyian meg vagyunk hívva, az üdvösségre, meg az Isten mindennyiunkat néven nevezés szólít. A másik rész meg az, hogy hát, hogy ezen belül van egy ilyen személyes, nekünk szóló hivatás, és hogy amikor valakit az Isten papnak vagy szerzetesnek hív, valahogyan belép az életébe, és valahogyan, ezt így közli vele. A Szentírásban is nagyon szeretem azt a részt, így, mikor én a hivatásomat kerestem, és akkor elolvastam az apostolok meghívását, amikor ott a, a csodálatos halfogásnál Jézus elsétál, és az egyik apostolnak azt mondja Péternek, hogy jöjj, és én emberek halászává teszlek, ilyen hatalmas, nagy perspektívát ad neki, felkínál neki valamit. Másik apostolnak meg csak annyit mond, hogy jöjj, kövess engem, és nekik meg ott van az apjuk, a hálót, meg az, az tűnik fel, hogy mi az a nehéz, amiből ki kell lépni. Uh-huh. Szóval a Szentírásban is nagyon különbözők, ahogy Jézus meghív valakit. Azt hiszem, hogy mindenkihez úgy szól, ami meg tudja hallani. És hogy attól, hogy valaki mondjuk kap egy olyan hívást, ami nagyon egyértelmű, és valaki meg csak kap egy vágyat, egy érzést, az, az mind a kettő ugyanolyan értékes, csak mind a kettőt ki kell bontani. Mert valószínűleg Péter se tudta, hogy mit jelent az, hogy emberhalász, az tudta, hogy mi az, hogy halász, ez halász volt, az, hogy mi az, emberhalász, az majd ahogy elindult Jézust követve bontotta ki. Szóval ez, ez nagyon fontos, hogyha így ránézünk az életünkbe, hogy amikor Jézus belépett, vagy Jézussal az imában találkoztam, akkor hogyan találkoztam, hogy
1: szólt hozzám, és miről szól pontosan a hívása. És például a házasságra, mert szerintem sokan vannak, akik mondjuk a 20 éveik vége felé járnak, vagy 30 évesek is azt érzik, hogy hát szerintem Isten engem a házasságra hívott meg, de még sincsen párkapcsolatom, vagy hogy, tehát hogy akkor maga a párkapcsolat is lehet egy jelzője annak, hogy Isten a házasságra hív meg valakit? Igen, de
0: legnagyobb jelzője a vágy. Meg a, én úgy fogalmaznám, ez a lefoglaltságnak az érzése, kizárólagosságnak az érzése, hogy amikor engem meghívott Isten a szerzetességre, akkor azt éreztem, hogy ez kizárólagos, és hogy egyszerűen így teljesen le van foglalva a szíjám, és oda nem fér bele más. Ez a szerzetesség kívásnak egy ele. De a házasságnál meg azt érzem, hogy én Istené vagyok, odaadom magamat neki, de hogy az Isten készít engem valaki másnak, vagy hogy így együtt vele együtt jussunk el majd az üdvözségre, és hogy amikor meglátom azt a más akkor valami, vagy ahogy a kapcsolatban haladunk előre, valami megszületik egy kizárólagosság érzése, és ez is a kizárólag érzés, és lehet a meghívásnak egy jele. De a másik, ami nagyon fontos, az a vágy, hogy, hogy mire is vágyok igazán? Ezt egy atya mesélte ezt a történetet egyszer, hogy odalépett hozzá valaki, és azt mondta, hogy én pap szeretnék lenni, de nem tudom, hogy képes vagyok erre. rá. És akkor mondta, hogy ez rossz a kérdés. Nem az a kérdés, hogy képes vagy-e rá, hanem az a kérdés, hogy és ugyanígy a házasságnál, hogy vágyok-e arra, hogy valakinek egészen odaadjam magamat, és vágyok-e arra, hogy elinduljak ezen a kalandon, ezen az úton. És hogy ott van a vágy, akkor, akkor figyelni kell ezt a vágyat, és figyelni kell a következő indítatásokat, ahogy az Isten indít egyik lépésről a másikra, ahogy az én megmozdulásaim, vágyaim, érzéseim mozdítanak, az úgy visznek előre. Az, hogy valakinek még nincs párkapcsolata, az nagyon sok mindenről szólhat legkevésbé arról, hogy az Isten nem akar neki adni mm-hmm. valakit, hanem mm-hmm. annyi minden van, lehet, hogy előkészíti. Akkor én a hivatásomat felismertem, akkor én úgy voltam vele, hogy na most aztán azonnal menjünk be egy szerzetes közösségbe, elmentem egy lelki gyakorlatra, <gül> és úgy voltam lelki, le, gyakorlatilag, nem majd itt megmondják, melyik közösségbe kell mennem, hát nem mondták meg, sőt azt hittem, hogy összetörték teljesen a hivatásomat. Igazából a rózsaszín ködöt, amit én a hivatásról gondoltam, azt törték össze, mert mm. már Afrikában láttam magamat, még gyerekeket segíteni, meg nem tudom, milyen romantikus elképzeléseim voltak, amit innen-onnan a hivatásról, mm. és akkor megértettem a hivatás lényegét, és akkor megértettem azt is, hogy az Isten még azt mondja, hogy várj és akkor így kivitt Angliába, tényleg egy imádkoztak értem, és akkor mondta az egyik, ki imádkozott, hogy van két órám, hogy eldöntsem, hogy ki e vele Angliába egy évre, az ő közösségébe, mert van lehetőségre, és akkor én eldöntöttem, és két hét múlva repültem, és azt nagyon éreztem, hogy erre az Isten fölkészített, hogy most ennek van itt az ideje, hogy ez az egy év arról szólt, utána képes legyek meghallani, hogy melyik közösségben, és képes legyek abban a közösségben, beilleszkedni. Szóval, hogy mindennek megvan az ideje. Szóval inkább arra kell figyelni, hogy itt és most minek van itt az ideje az én életemben.
1: Milyen lépésnek. Igen. Igen, igen. És ezt az afrikai missziót elengedtette? <gül>
0: Vagy? Igen. Hát, nagyjából elengedtem, igen. Pár éve voltam egy hónapot Kubába, és ott nagyon mélyen megérintett. Szóval, mm. Amikor itt kézzelfoghatóan az ember ott van a szegénység, a, hát, hogy úgy érződik, hogy a nagyon szomjas, Isten után szomjas emberek között, azért az nagyon mélyen megérint. És egy mm-hmm. kicsit ott van még a szívemben. Aztán ja, majd meglátjuk, értem. hogy hogyan vezet az Isten tovább. Igen
1: és mit tapasztaltál, vagy mit gondolsz, hogy milyen tényezők azok, amik akadályozhatják azt, hogy tisztán lássunk.
0: Ez is nagyon összetett kérdés, és nagyon egyedi, hogy éppen kinek mi. Azt azért látom, hogy hát ugye az első pont az tényleg egy kicsit fontos, az önismeret. Hogy ki is vagyok én, persze nyilván egész életünk az önismeretről szól, és sohasem juthatunk megfelelő önismeretre, ez úgy szokás mondani, hogy, hogy egy felhasználó szintű önismeretre kell jutnunk. Ez egy nagyon fontos pont, hogy egyfajta helyes önismerettel rendelkezzek, a másik nagyon fontos, hogy egy helyes istenképpel rendelkezzek. Nyilván ez is alakul az évek során, csak hogy akkor mégis azért tudjak, legyek kapcsolatban és találkozzak a szerető igaz Istennel valamennyire. És ugye ez is formálódik az évek során, Egyébként azt meg a másik, amilyen nagy akadálynak látok, az, az, hogy, hogy egy ilyen sürgetettségben élünk, hogy folyton rohanunk, és folyton akarjuk tudni a, nem tudom, a megoldásokat, helyünkön akarunk lenni, és ezek mind alapvetően egy jó dolgok, de hogy így el tudjuk hibázni az utat, hogy hogyha belelépünk ebbe a sürgetettségbe, és már sokkal meghozunk egy döntést, mint annak itt lenne az ideje. Vagy éppen ezért nem merünk elindulni, mert hogyha nem vagyok benne százszerzalékig biztos, akkor most nem indulok el. Pedig ezt szoktam mondani így, amikor pár kapcsolatokról beszélek, hogy amikor valaki meghívja engem randevúra, akkor az arról szól, hogy igent mondok az első randira. Az első randi után meg az arról szól, hogy igent mondok a második randira, és nem tudom, a hányadik randi után mondok igent a kapcsolatra, és a kapcsolatnak egy időpontján mondok, lesz az eljegyzés, és utána lesz a házasság. És nagyon gyakran nem merünk elindulni, mert biztosra akarjuk tudni, hogy ez az illető lesz-e a férjünk, feleségünk, vagy hogy tényleg a szerzetesség, vagy nem a szerzetesség, pedig csak mindig a következő lépésre kell
1: csak igent mondanom. Uh-huh. És
0: hogy ez például egy akadály tud lenni, hogy félünk attól, hogy elhibázzuk a döntést.
1: Igen, érdekes, hogy van is egy ilyen idézet, hogy egy mozgó autót könnyebb átirányítani, mint egy autót, mert az nem indult el. Tehát akkor azt nem lehet áthelyezni, Igen. hogy na jó, hát ez most nem egy, ez egy rossz sáv, ami mész, szóval akkor. Tehát, Igen. hogy Isten is, akkor nem azt mondom, hogy tehetetlen nyilván, ezt túlzás ezt mondani, de hogy nehezebb talán a dolga, ha fogalmazhatok így, mintha már elindulnánk egy úton. Igen, Igen és Isten nagyon kreatív. Szóval, ha elhibázom a döntést, hát ő kreatív. Majd mm. fog
0: érkezni, és majd fog segíteni, nem hagy cserbe. És igazából ezt szoktuk is mondani, hogy néha egy döntés is jobb, mint a nem döntés. Hogyha tényleg reflektálok arra, hogy mi történik. Hát semmi baj nincsen, ezért meg, hogyha lépésről lépésre haladok, és nem keresztül rohanok, és kihagyom ezt a megkülönböztetésnek ennek a fázisát, uh-huh. hanem, hogy lépésről lépésre haladok, akkor nem tudom a végleges döntést elhibázni. Mert hogy már előtte vannak jelek, hogyha az tényleg rossz lenne, hogyha hmm. benne vagyok. Mm. És ez Isten kreatív, és bele fog nyúlni, meg fogja mutatni, hogy én most hogy vagyok, jó helyen vagyok, vagy nem vagyok. Szóval, hogy én biztatnák mindenkit arra, hogyha valamit így érez magába, hogy akkor tegye meg egy következő lépést. Szoktuk ilyen gyakorlatként mondani, egy következő lépés lehet az is, ez Szent Ignáztó van ez a gyakorlat, hogy a halálos ágyán képzeld el, hogy, hogy milyen életed lenne, vagy mikor képzeld el magad így vagy úgy, de az is lehet, hogy tíz év múlva képzeld el magad, és hogy figyelj rá, hogy az milyen érzés. Te elképzeld magad, például reverendálva, hogy az milyen érzés. Vagy ott állsz az oltárnak a másik oldalán. Az milyen érzés. És akkor ez, ez már mutat
1: valamit. Szerinted, hogyha valaki a papságra vagy a szertetességre kap meg hívást, akkor, akkor is normális-e az, hogy fél? Tehát, ha mondjuk ezt a hívást, és akkor az első érzés az félelem benne, nem pedig egy nagy öröm és felszabadultság, és akkor juhú, Isten karébe vetem magamat, érzés. Ez teljesen normális, hogyha valaki fél. Nagyon szeretem azt a mondatot,
0: hogy a félelem a változás előszele. A félelemből is többféle van. Van olyan félelem, ami megbénít, ami jelez, hogy ott van, vigyáz vigyázis szakadék következik, és tudom, hogy az van, de van olyan félelem, ami mondjuk a táborhegyén, hogy valahogyan az Istennel találkozik az ember, és megérzi ezt, hogy ez egészen más, és lenyűgözi az a félelem. És ugyanígy tud lenni egy meghívásnál is, hogy hogy egyszerűen előnt az öröm, előnt az Istenne való találkozás, és hirtelen megjelenik a félelem. Mert súlya van. Mert hát bőrömre megy. Szóval, hogy annak következménye is súlya van, az életem meg fogja változtatni, és hogy ez természetes, hogy ott a, hogy meg tud jelenni a félelem is. Csak az a lényeg, hogy hova mutat az a félelem. Hogy az engem bezár és eltávolít az Istentől, vagy hogy ott van a félelem, de mégis van benne egy izgatottság, egy megnyílás az Isten felé, akkor az, az jó.
1: Még a bezárás az akkor akár lehet a gonosznak is a hangja, nem? Tehát, Igen. Hogy, és ez milyen érdekes, nem azt gondolnánk, hogy ha valaki érez egy ilyen hívást magába, akkor ő... Szóval az vagy Istentől jön, vagy csak én képzeltem be, de akkor akár a gonosznak is lehet a hangja azért, hogy ezzel távolítson el engem Istentől.
0: Igen, ezért nagyon fontos. Nagyobb döntések meghozatállat a, a megkülönböztetés, hogy mi minden játszódik le az emberbe, és akkor lehet olyan, ami ilyen külső tényező.
1: Ezt a megkülönböztetés szót már többször emlegettük, szóval akkor kérlek ezt is egy kicsit bontsuk ki, ugye ez egy fő kérdés szerintem ugye a hivatás tisztázás során, hogy na jó, de honnan tudhatom azt, hogy tényleg Isten hangját hallom, vagy ez a saját hangom, amit hallok? Szeretem ez,
0: erre a kérdésre azt válaszolni, hogy hát ugye a matek példáknál is szokott ilyen lenni, hogy vannak kikötések ahhoz, hogy eljussunk a megoldáshoz, és egy ilyen kikötést, ez nagyon fontos, hogy tudjuk. Az, hogy képesek vagyunk az Istent meghallani, mert a juhaim ismerik az én hangomat. Szóval, hogy ez az alap, hogyha én ezt elhiszem, hogy tényleg képes vagyok meghallani, akkor meg fogom hallani. És hogy honnan tudom, Nehéz erről így elméletbe beszélni, ezt gyakorlatban könnyebb bemutatni. de hogyha valakivel így beszélgetek, akkor megkérem, hogy mondjon egy imatapasztalatot, amiben ugye tényleg azt érezte, hogy az Isten jelen van az ő életében, és amikor erről az imatapasztalatáról beszél, akkor így rá tudok világítani, hogy, hogy ez milyen érzés is volt, amikor Isten jelen volt, hogy írja le azt az érzést, és akkor le tudja írni, hogy abban béke volt, vagy nyugalom, vagy szeretet, vagy megtartottság, kinek mi éppen az ima tapasztalata révén, és ugye ezt ezt így jó a szívünkbe vésni, hogy amikor az Isten közeledett hozzá, amikor biztosan tudtam, hogy közeledett, az ilyen jelekkel jelekkel járt. Ez például segít, hogy amikor hallok vagy érzek valamit, hogy akkor egy pillanatra megállni, hogy ez jó, hogy ez most itt van bennem, de hogy ez most hasonlít-e ahhoz a tapasztalathoz, vagy nem hasonlít. És hogyha nem hasonlít, akkor is rá lehet nézni, mert ugye közeledhet az Isten másképp, de akkor is rá lehet nézni, hogy mit kelt bennem, hogy ez most káoszt, zavart, egy az életnek, hogyha én vagyok az út, az igazság és az élet, hogy ez most teljesen bezár, összeszűkít, akkor ez valószínűleg nem az Istentől van. Szóval, hogy a, ez egy nagyon segít így a hangokba való megkülönböztetésnek. Meg szeretem azt a példát is, hogy jobban megértsük a megkülönböztetést, ugye, hogy a, így a telefonnal, hogy hát fogjuk a, szeretnénk fogni a Wi-Fi jelet, de nem mindig jön az a Wi-Fi jel, hiába szeretnénk, persze most már egyre jobb eszközök vannak, de azért volt, amikor így jár, járkálni kellett szobába, hogy, hogy tudjuk fogni ezt a Wi-Fi jelet, és, uh-huh. és be tudja árnyékolni a Wi-Fi jelet valami. És nem azért van, hogy nem nem, jön a, nem tudom, mi az, ami közvetíti, ami a rendszerben nem, nem közvetítődik a Wi-Fi, közvetítődik, csak a, és nem is az van baj, hogy a készüléken be lehet az is, hogy éppen elromlott a készülékemben a wi fi befogó, nem tudom mi, de hogy, hogy általában az nem romlott, ez, szóval hogy ez működik, és mégsem tudom befogni. És akkor ez ugyanígy van, hogy, hogy ez a példa így, így szimbolizálja azt, hogy ugyanígy vagyok, hogy nem biztos, hogy bennem van csak a hiba, hogyha nem tud hallom az Isten hangját. Ez lehet egy. De aztán lehet az is, mint a wifi befogása, hogy nem tudom, hogy éppen vízvezetékek alatt hagyok, azon nem jön annyira át, és uh-huh. akkor, hogy valami beárnyékolja. És akkor ez lehet egy életesemény, történés, egy sebzettség, ami most nagyon beárnyékolja hogy nem tudom elfogadni, hogy Isten szeret vagy a közeledését. Aztán persze lehet a gonosznak a működése is, hogy besötét itt, aztán lehet a bűn is, hogy most olyan bűnben vagyok, ami ezt az árnyékot okozza. Aztán az is lehet, hogy most Isten másképp közeledik, ugye onnan van fájós ebben, hogy Isten kezem most másként érint, mert most másképp szeretne bemutatkozni az Isten. Szóval, hogy erre így rá lehet nézni. És hogyha se nem a bűn, se nem a sebze, se nem ez, akkor lehet, hogy tényleg az utóbbi. Hogy akkor, akkor viszont meg kell állni, hogy akkor hogyan mutatkozott meg az Isten az én életemben. És akkor egy kicsit ilyen kíváncsi figyelmességgel jelen lenni. Nagyon tetszik
1: ez a bifis példa, mert nem ez így jól szimbolizálja, vagy úgy. Én szeretem legalábbis így elképzelni a dolgokat, és akkor így lehet látni, hogy igen, lehetnek dolgok, amik ezt így bárnyékolják, és, és zavarban bennem, és azért nem hallom tisztánban Istennek a hangját. Szóval, És nagyon sokan úgy vannak
0: vele, hogy bennem van a hiba. Mert, hogy az Istenben nem lehet, de akkor bennem, és ez nem igaz. Szóval ezt mm. így ezt nem szeretem hallani, mikor mm. ezt mondják, mert hogyha őszintén keresi az Istent, akkor akkor nem. Meg, hogyha letette a bűneit, akkor ne Akkor egy kicsit rá lehet nézni.
1: És érdemes Istentől jelet kérni? Hogy azt érzem, hogy igen, a szerzetességre hív, de nem vagyok benne biztos, szóval akkor, akkor küldj még nekem egy jelet. Én szoktam ezt mondani, hogy lehet játszani az Istennel,
0: és lehet tőle jelet kérni. Én is kértem egyébként <gül> annak idején. De hogy önmagával erre alapozni egy döntést nem érdemes. De hát ez is lehet mert a része a döntésnek. Én úgy voltam vele, hogy elmentem az az atyához, akihez jártam, mikor itt bennem volt a hivatás, és mondtam, hogy szeretnék más könyvet, mert hát a szerzetesek máznak, és akkor mondta, hogy ne is elmondjak róla, ezt ma már nem lehet kapni, ez egy, az ilyen 2005 tájéken, akkor mi nem adták ki Újból a más könyvet, és akkor így kijöttem dúlva a fulva, és megmondtam hogy Istenek, azt szeretnéd, hogy szerzetes legyek, adjál nekem Zsolos más könyvet. És akkor így, hazafelé menetbe, ugrottam egy könyvesboltba, és láttam egy kis fekete könyvecskét, megvettem, egy zsolos más volt, de mondtam, hogy jóistenek, nem rossz, de én nem erre gondoltam, mert ez nem az a fordítás. Ja. És akkor így a, aztán hazaértem mondtam, anyukámnak, hogy szeretnék Zsolos más könyvet, anyukám is elővette egyet a polcról, de hát az sem a volt szóval ez a fordítás, a... még amit én szerettem mm-hmm. volna. És akkor jött a sógorom is, aki panonhalmán tanult, és fordítottak könyv valami más könyvet, akkor azt is odaadta, de még mindig mondtam a jóstenek, hogy ez még mindig nem az a könyv, amit én szeretnék, Aha. mert ezek nem azok a fordítás. És akkor este felhívott az atya, és mondta, hogy felhívta az édesanyját aki antikváriumban dolgozik, hogy van-e más könyv, és mondta az édesanyja, hogy nincsen. De amit a telefont, egy férfi megjelent egy más könyvbe, hogy becserélni egy bibliára. Uh, és akkor hát akkor megkaptam a zsorozsmas könyvet, amit szerettem volna. Uh, szóval ez egy ilyen kedves jó. jel volt az Úristentől. De azt hiszem, szerintem szóval erre alapozva hoztam meg a döntésemet. Szeretek
1: így, így vele játszadozni mm-hmm. egy kicsit. Szóval ezt szabad, ez nem Isten kísértés, mert tudod valakikbe ezt felmerő, hogy na hát ez már, lehet, hogy túlmenne egy határon. Hát nem attól függ, hogy a
0: kapcsolatból indul ha én vagyok az Istennel, hogy a kapcsolatunk többféleképpen lehető egy személy, és a személy elén vagyok, és ez a kapcsolatunknak ez egy ilyen kommunikációi, akkor belefér. Uh-huh. Ha csak azért, hogy próbára tegyem az Istent, hogy most válaszod, vagy nem, tudod, hogy mind a szentírásban is benne van, hogy szállj a keresztről, ha Isten fia vagy, uh-huh. és akkor hiszünk neked, akkor, akkor az, az tényleg nem jó. Hogy uh-huh. ez most pontosan miről szól? Nem is gondolkodtam ezen annyira, akkor csak ilyen őszintén jött bennem egy ilyen kapcsolati uh-huh. tunkba, ez úgy nagyon belefért akkor. Értem.
1: És kíváncsi lenni, hogy milyen gyakorlatokat lehetne javasolni, szóval, hogyha valaki azt érzi, igen, értem a hívást, de akkor most már felinduljak induljak el. Nem tudom, milyen programokon vagyok rész, vagy hogy, hogy találjak egyáltalán magamnak egy lelkivezetőt, vezetőt, aki tud ebbe a folyamatba segíteni engem.
0: Kezdem az utolsóval a vezető kérdésével, hogy tényleg nagyon fontos a nagyon bele tudunk gabajodni az érzéseinkbe, gondolatainkba. most milyen az Isten, mit érzek, hogy érzek. És ugye ez nagyon, nagyon jó, ha van egy külső ember, akinek ezt el tudom mondani. Szóval önmagába véve ez egy olyan fontos gyakorlat, amivel érdemes elkezdeni a hivatást tisztázást. És ez, hogy hol találhatok, hát ez is egy jó kérdés, mert mm. nem könnyű. Mm. Először is arra biztatnánk mindenkit, hogy van a környezetében olyan, akihez van bizalma, akkor első körben kérdezze meg őt. Persze, ugye a hamar betelnek. Szóval általában kevesen csinálják ezt főállásba, és akkor nem marad annyi kapacitásuk, de utána lehet azt a lelki vezetőt is megkérdezni, hogy tud-e valakit javasolni. Mert ugye, azért, hogy nagyjából mi lelki vezetők így ismerjük egymást, többféle képzés van itt Budapesten, és akik együtt képzöttek, ők azok tudják, tud javasolni valaki mást. És hát, amit még így tudok javasolni, hát a dobogókön, a Marrészában és Víták lelki gyakorlatos házában van ez a képzés, ez a lelkivezető és lelki gyakorlat kísérő képzés. És oda nekik lehet írni e-mailbe, és, és kérni tőlük lelki vezetőt, hogy ők tudnak-e valakit javasolni. Most itt nem feltétlenül. Tudom pontosan az e-mail címet, de ez a maréza.hu-n biztos találnak. Találni. Igen. Igen, vagy az a lelki gyakorlat, kukacmaréza.hú e-mail cím, az biztos működik, és ott tovább tudják küldeni az illetőnek. Ezeket szoktam tudni így javasolni, így a lelki vezetés kérdést. Hát a gyakorlat, hát ez is nagyon összetett, hogy a lelki gyakorlatot mindenképpen javaslom. Ez egy
1: hivatást tisztázó lelki gyakorlat. Hivatá... személyesen kísért lelki
0: gyakorlatot, igen, ami mm-hmm. ezt a témát egy kicsit foglalkoztatja. Hát ugye mi a hivatást tisztázó lelki gyakorlatról azt szoktuk mondani, hogy, hát, hogy nem ilyen kifejezetten gyakorlatokat adunk, mert ugye aki az Isten kapcsolatában mélyül, meg szemtől szembe találja magát az Istennel, abból egyszerűen ki tud bomlani. Mm-hmm. Ha nem is feltétlenül az, hogy A vagy B, de az igen, hogy mi a következő lépés. És a következő lépésben meg majd lassan halad a többi. Szóval hogy igazából, hogyha az Isten kapcsolatába alakul meg mélyül valaki, az már önmagába segíti. Ezért jól tud lenni a személyesen kísért lelki gyakorlatok is. És hát ugye Nagy Bálint Jezsuit van a döntés című uh-huh. könyve, az, az tele van gyakorlatokkal, meg ima gyakorlatokkal. Azt is tudom javasolni. Most mondhatnék sokféle gyakorlatot, amit én föl szoktam ajánlani ilyenkor, csak az így lehet, hogy önmagában ez így nem segítség. De hát ugye, amit ezelőbb előbb mondtam, hogy képzeld el magad, ez is benne. Ah, hogy a halálosságyadon és akkor
1: hogy, hogy éreznéd magadat kvázi boldognak, igen, hogy milyen most életed igen, volt. Igen, igen,
0: igen. igen, igen. Uh-huh. Ez is lehet egy ilyen, meg a vágyak, hogy uh, ugye a vágyakat nagyon... Jó tisztázni, hogy vannak ugye a felszínes vágyaink, hogy most akarok egy sütét, vagy nem tudom, ugye akarok menni nyaralni, de vannak em- mögött a mély hiteles vágyaink, és hogy ezekre egy kicsit ránézni, hogy, hogy mik azok a vágyak, amiért minden erőmmel képes vagyok küzdeni, ami a lehető legjobbat hozza ki belőlem, amiért áldozatot vagyok képes hozni, ami még egy borongos, nehéz napon is tud inspirálni, erőt adni, ami megnyit egy sokkal többre, mint aki én vagyok, új látás perspektívát ad. Végig gondolom a vágyaimat, és belehelyezem ezekbe, akkor azt már látni fogom, hogy milyen irány
1: az, ami a zenyém, igazából, amin érdemesen indulni. És te találkoztál egyébként olyanokkal, akikről inkább azt láttad, hogy menekülésből választanák egyik vagy vagy a másik utat? Szóval azért ez is jellemző, vagy előfordul ilyen ilyen eset? Igen,
0: de mondjuk nem tudatosan feltétlenül, de igen, igen, igen. Hát ugye azt látom, hogy szerintem nincs olyan ember, aki ne hordozna valami sebzettséget, mire felnő. Kisebbet, nagyobbat, de hogy valahogyan mégis kialakul bennünk az, hogy valamit összeszedünk így, a, hogy felnővünk az életünk során, és hogy az a lényeg, hogy amikor döntést hozunk, hogy ne a hiányunkból reagáljunk. Például abból, hogy én közösségre szomjazok, mert nagyon egyedül voltam, vagy szeretetre szomjazok, vagy el is elfogadásra szomjazok. Ezekkel önmagában nincs semmi baj feltétlenül, mert hogy az Isten ezeket is érinteni akarja formálni, teljesíteni, mert hogy a teljességre vagyunk meghívva. De hogy én ebből indulok ki, hogy ez alapján hozom meg a döntéseimet, akkor ugye a hiányaim alapján lesznek a motivációim, az általában nem hosszú út, nem, nem, nem fog kitartani uh-huh. sokáig. Szóval vágy, vágy alapján kell. A vágyaim alapján motiválódjak, hogy én nagyon vágyok arra, hogy az Istennek odaadjam az életemet. Én vágyok arra, hogy az Isten engem használjon, hogy az Isten országát építsem, vagy ki, hogy fogalmazza meg ezt a vágyat, de hogy ez nagyon, ez mozdít előre, ezért érdemes. Egyébként, amikor így elindulunk a hivatás, vagy akár bármiféle elköteleződés útján, akkor nagyon azt látjuk, hogy fú, hogy ez nem könnyű mert hogy erről, arról, meg mindenről le kell mondanom. Akár egy egyetem választás is már nagyon nehéz tud lenni, mert akkor egy mellett döntök, és akkor a többi mellett meg nem döntök, és nagyon-nagyon följönnek azok, hogy fú, ezek a veszteségek, hogy mi mindent hagyok a hátam mögött, lehet így is gondolkodni, csak az nagyon nehéz, akkor, akkor csak a veszteségek súlya lesz ott, és, mm. és hogy az egyre inkább megterhel, lassítja a lépésemet, és elmegy a kedvem. Ezért nagyon fontos, hogy inkább ne erre figyeljünk, hogy mi mindent hagyok magam mögött, hogyha elindulok bármelyik úton, bármilyen úton is, akár kisebb döntésekben, de pláne ilyen életállapot nagyobb döntésekben, nem arra figyeljek, hogy miért adom oda, vagy kinek adom oda. Nagyon szeretem ezt a mondatot is, hogy lemondásból nem lehet élni, csak odaadásból. És mindannyian erre vagyunk ki hogy odaadjuk magunkat.
1: Én hallottam már olyat is, hogy, hogy valaki írt egy ilyen pro kontra listát, hogy na, ha szerzetességet választom, mi az, ami emellett szól, mi szól mellette, és szerinted érdemes ezt ennyire racionálisan is átgondolni, vagy ez inkább a, a szívnek a döntése kell, hogy legyen a hivatásról való döntés? Ez egy nagyon jó kérdés. Többféleképpen hozhatunk döntést, ugye, akár a hivatással kapcsolatban
0: is. Lehet úgy, mint ahogy Szent Pálnak egyik pillanatra a másikra nyilvánvalóvá lett, és, és ugye a pálfordulás, és a, a züldözőből odaadott követővé lett. Lehet így, hogy valakinek így lesz a hivatás, hogy egyik pénatra a másikra egy templom, és már úgy jön ki, hogy már tudja az utat de úgy is döntést, hogy annyira kusza minden. A gondolataim, az érzelmeim egyik nap így, másik nap úgy, egyszer meglátok egy szerzetest, és lángol a szívem, hogy szerzetes legyek, aztán elsétál egy helyes fiú, akkor lángol a szívem, hogy, hogy inkább házas legyek. Szóval, hogy össze-vissza, és akkor egyszer érzem, hogy logikusan az én életemből az következik, hogy szerzetesség, Máskor meg azt gondolom, hogy ez lenne a jó, hogy nem tudom, hogy sok gyerek, mert erre van szükség. Szóval mindenféle gondolatok és mindenféle érvek jöhetnek bennem, és ilyenkor tényleg tud működni ez a, hogy leülök, és egy kicsit elkezdem kitisztázni, tisztán látni, ami bennem van, és erre ezek az oszlopos módszeri. Én a négy oszloposat szeretem, hogy ha elmegyek szerzetesnek ellene, mellette szóló érvek, és ha nem megyek el szerzetesnek, ellene és mellette szóló érvek. Uh-huh. Ez nagyon egyforma, de mégis a nagyon-nagyon titkos kis, apró kis gondolatokat ki tudja hozni, hogyha egy-két két irányból közelítem ezt meg, és ez tud segíteni. De itt mm. sincs vége a történetnek, én azt szoktam javasolni, hogy valaki megírta ezt a listát, jó, akkor most tegyél szépen az ima sarkába, a oda Jézus elé, és akkor beszélgessen róla Jézussal, kérdezze meg őt, adjon egy tollat Jézusnak is, hogy akkor most ő írja oda az ő meglátásait. Mm. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a döntés az egy folyamat. És hogy folyamatban gondolkodjunk róla, hogy nyilván ez is egy pontja a döntésnek, meg hogy információt gyűjtök, nézek az életemre, hogy az életemből mi látszik, melyik irány mutatkozik meg, és akkor csinálok egy ilyen módszert is, ezek mind nagyon fontosak, de a döntésnek van egy olyan pontja is, hogy akkor jó, meghozok egy döntést, hogy akkor én szerzetes leszek, és akkor jön egy olyan időszak, amikor ez a döntés kell, hogy megerősödjön bennem. És akkor egy kicsit úgy, úgy legyek a mindennapjaim, hogy én XY az vagyok, aki úgy döntött, hogy szerzetes leszek. Uh-huh. És így üljek bele az imáimba, így ennyire kell dolgozni, vagy az iskolába, és figyeljek, figyeljem, hogy ez hogy hat rám. Akkor azt érezni fogom, hogy ez most megerősödik, vagy hogy azt fogom érezni, hogy, hogy itt még vannak témák, amikre jó volna ránézni. Mm-hmm. Szóval hogy ennek is van ideje, aztán olyan is van persze, amikor a döntésre, amikor érzelem egyáltalán nem kíséri, és csak az értelemre tudok hagyatkozni, hogy egyszerűen valójában az érzelmeim nem nincsen, nem vagyok úgy kapcsolatban. Ez kevésbé szokott egyébként ilyen komoly döntéseknél, de lehetnek olyan döntések, hogy valamikor így van, és akkor aztán leülök, teszem, és akkor ebből, ebből hozok
1: egy döntést. És létezhet-e olyan, hogy valaki későn kapja meg a hivatását? Tehát mondjuk 30 éves kora felett egészen addig azt hitte, hogy ő, én meg fogok házasodni, és aztán lehet, hogy mélyül akkor egy ponton az Isten kapcsolat, és rájön arra, hogy, hogy mégse ez az ő útja.
0: Röviden válaszolva, igen, igen. igen. létezhet ilyen, igen. Hát az Isten kit, mikor és miért akkor szólít ez nagyon... Hát ez tartozik, vagy nem tudom, szóval, hogy igen, létezhet ilyen, igen.
1: Csak már a legtöbb ilyen történetben én ezt hallom, tudod, hogy már gimnazista voltam, vagy már nem tudom, minisztráltam gyerekkoromban, és már elgondolkoztam, az olyan pap legyek, és hogy tehát akkor ez is úgy van normális, ezt most persze egy tényleg teszem, mert tehát ez teljesen normális, én is annak gondolom, csak hogy lehet, hogy valaki ezen elgondolkozik, hogy akkor ez még egy valid hívás-e, hogyha így későn kaptam meg.
0: Igen, igen, most ebből, ugye, ahogy itt mondtad, az jutott eszembe, hogy van olyan, hogy valaki így későn fedezi fel a hivatását, de az, azért nagyon szeretem ezt a gondolatot, ez az alapítónks laktam Margi testvér mondta, hogy a megdöbbentő gondolat az, hogy Isten a teremtésünkkel együtt a hivatásunkat is elgondolta. Szóval hogy ez valahogyan bennünk van már a kezdetektől fogva. Egy kicsit ezt a képet is szeretem, hogy ez olyan, mint a mag, ami még nem a teljes növény, de minden benne van. Ugye ez egy olyan titok, hogy a hogy a magba hogy lehet benne a teljes, van meg majd a gyümölcsök is, de benne van. Csak az a lényeg, hogy ez a mag megfelelő földbe elültessük, és hogyha lehet, hogy valaki később kapja meg, mely sokakat ismerek így egyébként, akik 30 év fölött fedezték fel a hivatásukat, ennek több oka lehet, mert mondjuk nem olyan közösségben voltak, vagy nem is volt hozzá közel ennek a lehetősége, és a többi, és a többi, és hogy, hogy mikor jutott oda az amak, hogy elültetődött, elültetődött abba a föld hogy mm. utána ki tudjon bontakozni. De hogy igazából mindegyünkben benne van az, az, amit az Isten rólunk elgondolt, és ez egy kicsit meg is nyugtató. Hogyha én elindulok és megyek azon az úton, amit én belülről érzek, akkor ki tudom bontani az Isten rólam való gondolatát. Mm. És ugye egyébként én a saját utamat nézem, én amikor a hivatás mellett döntöttem, én az elég fiatalon, viszonylag ilyen 22 évesen kezdtem el ebben a témában mozogni, és akkor így 21-22 és 23 évesen léptem be, de mikor 23 évesen ideg, gyakorlatilag erről imádkoztam a hivatástörténetemről, akkor fedeztem, hogy nekem már 5 évesen is volt egy tapasztalatom, <gül> Tényleg, amire nyilván nem emlékeztem korábban, de hogy akkor van, ez az emlék följött. Ah, és volt egy 16 évesen is, csak akkor nevető görcsbe fullalt, hogy ezt a...
1: Ezt a jó vicc jó Istentől, de... Akkor ja, de... meg nem tudtad komolyan venni. Nem tudtam, Ilyen, mert nem
0: is 16 volt, hanem 14 vagy 13, éppen ki akartak rúgni az általános iskolából, szóval nem tudtam uh, komolyan
1: venni ezt a... Komolyan... De ezeket majd privátban meghallgatom ezeket a történeteket. Szerintem az egyik legizgalmasabb és egyben legfrusztrálóbb kérdés, hogyha ha rossz utat választok, akkor, akkor mi lesz az életemmel? Szóval, mondjuk Isten szerzetesnek hívva, én nem tudok erre igen mondani, mert félek ettől, és akkor megházasodok. És, és akkor mi lesz az életemmel? Akkor ez már csak egy, tehát másodrangúan lehetek boldog, nem tudok úgy kiteljesedni ezen az úton. Mert szerintem sokakban ez az elképzelésén.
0: Igen, de ugye az elképzelés mögött is az van, hogy hát, hogy elhibázhatom. És nem akarom azt mondani, hogy nem, nem hibázhatod, de akkor nem hibázhatod el, hogyha imából születik. Szóval, nagyon fontos az, hogy Ugye azt, hogy elhibáztatom, az egy megbéni, tehetetlenné tesz, és görcsöt okoz, és már imádkozni semerek, meg semmit semerek, és az, az nagyon rossz. Szóval hogy ezt, ezt így mindenkinek így ezt mondanám, hogy, hogy ezt, ezt a gondolatot dobja ki. Hanem, hogy akkor, ha valóban ott van ez, akkor kezdjen el imádkozni, gondolkodni rajta, hordozza a szívébe, reflektáljon, nézze rá az életére, hogy az miről szól, mire mutat, nézze meg az adottságait. A Ferenc Pápa mondta, amikor itt volt az arénában, hogy mindennyitokban van valami tehetség. Keresd meg, hogy mi a tiéd. Nézed meg, hogy ez az adottság mire mutat. Vagy hogy akár a környezeted mit jelez vissza veled kapcsolatba, vagy hol érzed igazán azt, hogy jó a bőröd belénni. Én ezt föl tenni így a fiataloknak ezt a kérdést, hogy, hogy mondjon el egy ilyen történetet azért, amikor azt érzed, hogy de jó a bőröm belénni. És hogy akkor ez, az miről szólt ez a történet? Mi volt ott, ami ezt az érzést megadta? Szóval így rá lehet nézni, és ebben a reflexióba, benne maradok ebbe az Istennel való közös gondolkodásba, elmélkedésbe, akkor, akkor nem tudom elhibázni. Nagyon nehezen tudom akkor azt elképzelni, hogy, hogy egyik nap, majd tíz év házasság után fölébredek, és azt, azt jut eszembe, hogy elt elrontottam. Nekem mm. szerzetesnek vagy papnak kellett volna lenni. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez a gondolat nem abból jöhetne, hogy most átküzdelmes, és most... Mm. De jó lenne máshol lenni. Meg hát ugye tudunk romantikus gondolatot, gondolatokat elképzelni, mind a két oldalról szab. Szóval is el tudják romantikusan képzelni, hogy mehagy mennyire jó a családosoknak, mert ott aztán megkapják a testi érintést, a figyelmet, meg hogy egy embernek igazán fontosak, és a másik oldalról is el tudjuk képzelni, hogy a házasoktól is hallok, hogy jaj, milyen jó a szerzeteseknek, hogy akkor imádkoznak, meg akkor vannak az Istennel, mikor uh-huh. akarnak, hogy ők igazán Istenre figyelnek, és hogy ez milyen szép élet. Uh-huh nyilván mind a kettőben van igazság. De hogy valahogyan, hát ilyen fókuszfesztettét tesz, hogyha az egyik irányba gondolkodok, vagy a másikba, mert ugye azt elfelejtem, ami az én ajándékom, ami az én kifejezett hívásom, vagy amire az engem az Isten hívott is ki tud pontakoztatni.
1: És mi van esetleg, hogyha valaki mondjuk, mert azért olyat hallunk, hogy valaki szerzetes, és úgy érzi, hogy rájön arra, hogy mégsem az ő útja, akkor ott hagyja a rendet. Mert egy ilyen kérdés érkezett, hogy ha valaki házasként ismeri fel azt, hogy hú, nekem amúgy papnak kellett volna lennem, akkor, vagy szerzetesnek, akkor mit lehet csinálni? Én
0: azt gondolom, hogy a, az Isten nem ad másik hívást a, azon belül, és hogyha mondjuk valaki úgy hozta azt a döntést, hogy valami oknál fogva a házasság irányába ment, és mégis nagyon őt a papság, vagy a szerzetesség, akkor szerintem akkor ugye ezt igazán hűs, hűségesnek kell lenni a meghozott életellapot döntésben, és ez már nem kérdés, hogyha én már azt egyszer így, így meghoztam, és örökre meghoztam. De hogy benne ez a vágy, hogy, hogy papság, vagy a szerzeteség ott van, akkor ezt is egy kicsit el lehet ezen gondolkodni, hogy akkor ez, ez miről is szól? Hogy lehet, hogy egy mélyebb kapcsolatra is tenne? Gyakran szoktam, mint Kevin, még a másik oldalról, hogy mikor fiatalokat így megérint Isten, és megérnek tőle, hogy te jó ég, nekem most aztán papnak kell nem vagy mm. szerzetesnek. Pedig nem szól másról ez a megérintettség, csak hogy gyere, egy belsőségesebb, mélyebb kapcsolatba velem, ezt mondja nekik az Isten. És ugye ez ugyanígy, hogyha valaki bezit itt fölmerül, lehet, hogy az arról szó, hogy most itt az ideje egy belsőségesebb, mélyebb kapcsolatba Istennel. Sőt, ha ez a belsőségesebb kapcsolatban meg rá lehet nézni, akkor oda mondani Istennek, hogy hát itt vagyok, használj engem. És akkor annyiféleképpen tud használni az Isten valakit. Nem feltétlenül a szerzetesnek kell ahhoz lenni, vagy papnak, hogy valakit használjon az Isten. Ez inkább a szívnek egy lefolkolatság állapota, mint inkább a küldésnek az állapota. Nyilván ott van az, amit csak egy pap tud megtenni, és ez, én, ez, ez engem mindig nagyon mélyen érint ez a, az eukarisztia szentsége, illetve a gyónás szentsége, meg még a többi ilyen szentsége, de hogy ez, ez, amik az ő különleges ajándéka. De attól függetlenül még egy csomó más szolgálatot egy civil is meg tud tenni.
1: Többszöröm úgy, ez a személyes beszélgetéseimből tudom, hogy említette ezt, hogy érdemes azt keresni, hogy hol van az élet. És nekem ez a gondolat is, tetszik, nem tudom, ezt ki tudná e fejteni, hogy, hogy mit jelent ez, hogy az életet keresni.
0: Én nekem nagyon fontos volt, amikor így ez a mondat úgy megérkezett a mélységében, hogy mit is jelent, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És annyira el tudunk veszni abba, hogy hogy nekem most valamit teljesítenem kell, vagy valahogy valamit el kell érnem az életbe, vagy nem tudom, valamit valamivé válnom kell, mikor az Isten csak annyit mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Hogyha itt, tekintek az életemre, hogy én kibontakozásra, teljességre vagyok meghívva, az életre vagyok meghívva, akkor az egy nagyon nagy felszabadultságot és könnyedséget ad. És hogyha én megnézem, hogy hol volt igazán élet az én életemben, az már egy kicsit mutatja az Istennek az útját. És nyilván nem arra gondolok, hogy a sok fiatal, hogy, hogy hát én nagyon jól éreztem magam, akkor mikor elmentünk sörözni a barátokkal, így meg úgy, és nem arra gondolok, hogy a sör segítségével éreztem én magam de ott is már a szeretett kapcsolat, hogy azért mert, hogy olyan emberek között volt, aki mellett az lehetett, aki ő. Nem kellett elvárásoknak vagy bárminek megfelelnie, és akkor már is ez egy pont arra, hogy ott már az élet kezdett bontakozni benne, hogy, hogy elhiszi, hogy aki ő, az szerethető, az elfogadható, arra más kíváncsi, és akkor ez már az életnek egy bontakozása. Vagy az, hogy nagyon jól éreztem magamat akkor, amikor nem tudom, megcsináltam egy plakátot, és akkor ez már mutatja azt, hogy ez az ő útja, hogy ő ebbe egy ki tud bontakozni, bele tudja tenni magát. Én nagyon szeretem fiataloknak egy mondani ezt a gondolatot, hogy először ahhoz, hogy oda tudják magukat ajándékozni, először meg kell találniuk magukat, hiszen azt tudod adni, ami a tiéd. Szóval jelenti, kell fedezned ezt a kiteljesedést, hogy ki is vagy, mik a te adottságait, határait lehetőségeid, és utána ezt már oda lehet ajándékozni. Vagy az Istennek teljesen, így a papi útba vagy a házasságba valakinek.
1: Nem tudom, hogy ez így válaszol. Igen, igen. Tehát ahol az élet van, a... tehát az egy olyan dolog, ami engem feltölt, örömmel tölt el. Persze nem azt jelenti, hogy nincs nehézség ott, de hogy, hogy ahol a szívem úgy igazán nem tudom, megmozdul valami ilyesmit ilyesmi érzésekben ezt jelenteni. Igen, meg ha visszanézek, mondjuk pár hónap múlva, és akkor
0: is az még ott van. Vagy mm. általában egy ilyen hamis élettapasztalat, az sokszor olyan, hogy az olyan, mint egy, nem tudom, egy lufi kipukkad. Egy-két hét múlva is láttam, hogy igazából lehet, hogy akkor úgy éreztem, hogy jól érzem magam, de mégsem.
1: Nem tudom, Igen, nem, ez
0: egy felszínes. Amit igen. igen, igen. Egyébként az én személyes történetemben pont ez volt, hogy uh, akkoriban mint uh, mindannyian az osztályban eljártunk bulizni, és akkor én is elmentem, és ott jó eltáncoltunk, meg el voltunk, bár már akkor gyanús volt, hogy már várom már. Hogy olyan az első busz, ez vidéken volt, hogy jártok a buszok, <gül> végre haza. És amikor így visszanéztem rá, rájöttem, hogy e, én ezt igazából nem. Én ott nem érzem, mm. nem az enyém. És őt látszatra jól éreztem magam, ne meg mindent, de hogy a visszanézve, ez, ez úgy kipukkad. Mm. És akkor mm. tudtam, hogy akkor ez nem az enyém, és akkor ezt felvállaltam, hogy akkor más irányukba lépni tovább ami az enyém.
1: Beszéltél arra, ugye, hogy annyi a mai korban jellemző sürgetettség, hogy jó haladnom kéne már előre ezzel a döntéssel és hogy, hogy ez jó irány, ugyanakkor az se jó, ha, ha egy ilyen fontos döntést elhúzunk. Vajon mennyi ideig kell tartania, vagy mennyi ideig jó, hogyha tart a tisztázás folyamata? Hát ugye ez nagyon
0: egyéni, de hogy ez a szélsőség az biztos rossz, hogy az egyik az, hogy megrekedek, mert a félelemtől vagy bármitől lebénulok, a másik pedig az, hogy akkor előre szaladok, és akkor megmondom, hogy ez lesz az én utam, és akkor gyorsan is indulok ebben. De az is igaz, hogy a se jutja nagyon sok ideig tart. Szóval évekig ebbe benne lenne az iszonyatosan fárasztó. És lehet, hogy nem is termékeny. Én igazából, amit így behoznék, ilyen szót az akkáj rossz, hogy mikor van itt az Isten ideje. hogy erre figyelmesnek lenni, mert akkor képes leszek. Ha ott van az Isten ideje, akkor, akkor lépni kell, mozdulni kell, tenni kell. És hogy itt már ugye, amikor egy úton elindulok, akkor már nem egyedül döntök valami mellett, hanem hogy akkor Egyrészt ott van az Isten, aki adja a hívását, adja a lehetőséget, szóval kapcsolatba vagyok bele, aztán ott vagyok én is, hogy én akkor most mit hozok, hogy döntök, és ott van akkor egy közösség is, ez legyen akár a szem, szeminárium előjárói, vagy akár egy szerzetes közösségnek az előjárói, akik igent mondanak rám, és azt mondják, hogy most mehetek a következő lépésbe, szóval mind a hármat, hármat együtt jó figyelni, és akkor ez segít a, a következő lépést meghozni. De én azt gondolom, hogyha valaki tisztességesen leül és átgondolja azt, hogy, hogyha nem az a helyzet áll fent, hogy egyértelmű számára, de hogy mégis leül itt tisztességesen, átgondolja, és érezni fogja azt, hogy most akkor egyértelműen meghozza a döntést Isten mellett, akkor látni fogja utána a következőt is, bár mondjuk ez behoz egy gondolatot, hogy először, amit nagyon lényeges meghoznunk, az a döntés Isten mellett. ez a, ugye pap Miklós atya szokta ezt mondani, ez az alapdöntést és hogyha ezt meghoztam először ezt az alapdöntést az én életembe, és elkezdem ez szerint rendezni az én életemet, mert ez hatással van a gondolkodásomra, a cselekedetemre, a kapcsolataimra, ez szépen lassan átfolyik mindenen, és hogy ez így elkezd rendeződni, tisztulni, szoktam figyelni a embereken, hogy akár a ruhatára hogyan alakul át, a szókincse hogyan alakul át, hogy mit nézünk, mit hallgatunk, mert ugye ennek a döntésnek kell, hogy következménye legyen az életünkben. ha ez megszületett, és megvan a következménye is, akkor abból most már fakadhat a következő lépés az életállapoti döntés.
1: Ez kvázi az igazi megtérést jelenti, ez az alapdöntés Isten mellett, igen. is mondhatjuk, ugye?
0: Igen, ez egy megtérés, egy odatérés Istenhez, igen. Mm-hmm.
1: Lehetünk-e száz százalékig biztosak abba, hogy, hogy mi, mi a mi utunk, vagy mindig van egy kis maradék százalék, ami bennünk azt mondja, hogy hát lehet, nem is erre nem mened, és akkor minden esetben kell egyet ugrani, úgymond az egyik szikláról át a másikra, mert nem, nincs meg száz százalékban az út, de emellett döntök, ugrok, és akkor belevetem magam.
0: Van egy testvérünk, aki matematikus, és akkor ő, ő jelentkezett így a közösségben hogy most már 80 ezért most már jelentkezett. <gül> szóval, <gül> hogy uh, nyilván többfélék vagyunk ezzel kapcsolatban is, és, és hogyha valaki megéli a százalékot, valaki meg, uh, meg csak így uh, azt érzi, hogy most jelen életállapota szerint a leglogikusabb döntésnek ezt ülnik, és ebbe lépek. És nyilván ott van mellette a félelem, ott van egy-két bizonytalanság, de akkor így hozza meg a döntés, és akkor erre nem mondhatjuk azt, hogy százalék. Én úgy voltam vele, hogy én ilyen érzelmes vagyok, én akkor ezt így egyik pillanatról a másikra megkaptam, és akkor én nem is gondolkodtam el azon, hogy, hogy ez vagy az, bár azt látom, hogy ez is olyan, hogy valaki az elköteleződés előtt meghozza ezeket a kérdéseket. Az elkötelezés alatt most azt értem, hogy belép a szemináriumba vagy egy közösségbe, még nem az örök fogadalmat vagy a papszentelést, Igen. meghozza ezt a döntést, vagy, vagy, vagy elkezd ezeken gondolkodni, és bizonyos kérdéseket átgondolja, és akkor neki hosszabb az idő. Vagy van olyan típus, mint én, aki előbb lép egyet, és akkor belül kell ezeket a dolgokat feldolgoznia. Szóval mind a kettőnek helye van. Én azt gondolom, hogy azért azért nem lépni, mert mondjuk még nincs meg a száz százalék, az nem érdemes, mert akiben már leve fölmerül, hogy kell, hogy legyen száz százalék, az azt jelenti, hogy ő az a típusú gondolkodó, aki a biztosra megy, és olyan, hogy 100%-ig biztos az nem. Szóval, hogy kicsit bennem is ez fogalmazódott meg egy ponton, hogy én nem maga biztos akarok lenni, hanem Isten biztos. <gül> és amikor én az Istentől ez jó, megéreztem akár. a biztosat, akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor menjünk.
1: Igen, Aha, tehát, hogy nem magadba bízni, hanem, vagy Isten vezették ezen az úton. Lassan lekerikíthetjük ezt a beszélgetést, de egy záró kérdést tennék föl, Szerinted mi az, amit nem mondjunk egy olyan fiatalnak, aki benne van a, a hivatáskeresés ő, sűrűjében? Mert őszintén nekem is volt, hogy azt éreztem, hogy rossz tanácsokat kapok, vagy olyan gondolatokat, amik, amik félrevisznek, vagy, vagy olyanokat is, amik így fájtak, és, és nem előrevittek ebbe a, a, egyébként is azt éreztem, hogy egy káoszos, <gül> egy káosz van a lelkembe, és hogy nagyon bölcsnek kell lenni, hogy mit mondunk egy ilyen fiatalnak, aki ebben az állapotban van. Szóval, mit gondolsz, hogy mi az, amit nem mondjunk, illetve hogy hogyan tudunk egy barátunknak segíteni? Tenni, aki ebbe a folyamatban van. Ilyen konkrét mondatok nem feltétlenül jutnak eszembe, de inkább hozzáállás, igen. Szóval, hogy
0: az veszélyes, hogyha én azt, azzal a hozzáállással vagyok valaki mellett, még hogyha tapasztalat is van, hogy én tudom hogy ő neki van hivatása, vagy nincs hivatása, vagy tudom, hogy ide vagy oda van. Még akkor is, hogyha valami sugárzik belőle, és lehet, hogy x év azt mutatja, hogy igazam volt, de akkor is ez, ez, ez nagyon nehéz. Szóval ez így, így levágja a szárnyakat, vagy hogy mondjam, hogy megbénít, hogyha valakinek nem hiszek abban, hogy mondjuk egyik irányból, hogy mondjuk neki őszinte a hivatás keresése, vagy, vagy hogy tényleg foglalkoztatja ez a kérdés. Vagy az, hogy lehet, hogy föl merült benne a kérdés, csak mondjuk szeret hétköznap is eljárni, misér, és akkor felteszem neki a kérdést, hogy akkor nem, akkor te szerzetesnek kéne lenned, vagy bármi ilyesmi. Ezek biztosan nem jók. Szóval igazából egy kicsit inkább ezzel a kíváncsi, jó értelemben kíváncsi, érdeklődő inkább ezt a szót használom, figyelmes érdeklődéssel ott lenni a másik mellett, és megkérdezni, hogy, hogy ő miről szól, vagy meséljen erről, vagy mi van mögötte, vagy hogyan foglalkoztatja ez a kérdés mesélj el azt a tapasztalatot, amikor ez fölmerült. Szerintem egy ilyen hozzáállás az az mindenképpen sokkal segítőbb. Aztán nyilván az is nagyon gát tud lenne, amikor és ez teljesen jó szándékból tud történni, hogy valakinek látja valaki a küzdelmét, a káoszt, a szenvedést, meg hogy x éve benne van, és akkor olyan segítő szándékkal akkodál mellé, és akkor ad neki jó tanácsokat, hogy ha már ennyi ideje itt vagy, és nem szólt az Isten, akkor lehet, hogy nem kéne ezzel foglalkoznod. Vagy nem vagy képes eldönteni, vagy ilyesmi mondatok, vagy hogy most már el kéne döntened. És a többi.
1: Szóval mm. most í- hirtelen így ezek jutnak eszembe. Értem. Tehát, hogy... Valami ilyesmi talán, hogy egy ilyen nagyon konkrét iránymutatásnál adjunk, hogy már pedig neked X-rendben lenne a helyed, vagy én látom benned a papot, de, de miért nem látod magadban, hanem inkább ez az érdeklődés. De persze hogy lehet javasolni, hogy bennem észre egy lelki gyakorlatra. Szóval okay. itt is az talán ez a következő lépés, amiről már beszéltünk, hogy nem egy okay. életutat vázolok fel előtte, hogy én mit látok benne. Igen, van egy ilyen egyéves hivatás tisztázó
0: program, amit csinálok, és ott együtt laknak fiatal lányok, akik itt keresik az útjukat. És nyilván én egy kicsit tekintély személy vagyok, ezért én legkevésbé se szoktam ilyeneket mondani, mert hogy akkor azzal gátolom őket a bontakozásba, de hogy egymásnak nagyon jó visszajelzést tudnak adni, és akkor egyszer az egyik lány mondta a másiknak, hogy milyen érdekes, hogy amikor a szociális testvérekkel találkozol, akkor nem vagy annyira boldog, mikor azzal az X fiúval. És ez a lány eldöntötte hogy szociális lenni, és hogy ebből a visszajelzésből rájött, hogy, hogy lehet, hogy, hogy itt még valami hirtelen hozott egy döntést, és azóta az X fiúnak a felesége. De, de hogy, egy, egy ilyen, hogy egy ilyen baráti visszajelzést azért lehet adni. Csak hogy ez is így, ezzel a nyitottsággal, hogy milyen érdekes vagy, hogy csak egy ilyen egyszerű visszatükrözéssel oda lehet tenni, mert segítség tud menni. És akkor ő ezen elgondolkodott, mert már meg volt ugye a bizalom.
1: Igen, meg egyáltalán az, hogy ismerték egymást eléggé, okay. ez is fontos, hogy nem csak a, ugye a felszínről jött valami tanács igen. vagy egy gondolat, hanem. Igen, igen. igen. Ott volt a, igen, az ismeret. Nagyon köszönjük, Ildikó, hogy egy velünk voltál, és tényleg szemben nagyon értékes beszélgetés volt, és remélem, hogy tudtunk, tudtál útmutatást adni a, a szavaiddal, és, és mindenkinek, aki benne van ebben a hivatáskeresés folyamatában, nagyon sok bölcsességet, kitartást és erőt kívánunk, és Isten áldását erre a, erre a keresésre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai adásban is. Ha tetszett, iratkozzatok fel és támogassátok a hét-hét hogy a jövőben is tudjunk hasonló beszélgetéseket készíteni. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!